0: gente, bienvenidos. Estamos en un nuevo Savitar Podcast. Hoy venimos con las pilas bien cargadas y vamos a hablar bastante sobre Batman para empezar. Pero primero les quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Está como como suele pasar con José Reina. José, bienvenido. ¿Cómo
1: está? Hola Julio, gusto. Estamos listos para hablar de, de Batman. Excelente. Un ¿eh? Bienvenido de
2: nuevo. Un gusto también. Preparados para ya hablar sin filtro y, y sin censura de, de lo que nos ha parecido esta película. Y hoy tenemos un invitado
0: especial. Está J. Wayne, de, el director de Que Hype y de la página Alianza DCCR. Bienvenido.
3: Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos de verdad muy contentos por la invitación y también contentos por esta extraordinaria película que es de Batman. Estamos listos para hablar con full spoilers.
0: Excelente, sí, un anuncio pues es full spoiler, si no la has visto pues te recomendaría que regreses al podcast cuando ya la hayas visto, entonces vamos sí. a empezar, eh, vamos a darle con todo para empezar, eh, opinión general de la película, empecemos por J. Wayne, ¿qué le pareció la película en rasgos generales?
3: Ok, bueno, en términos muy generales la película realmente me pareció como una carta de amor a los fanáticos de Batman, ¿en qué sentido? Eh, bueno, y lo vi por ahí también en internet, una, un comentario de una persona que decía que es como estar leyendo por primera vez tal vez un cómic de los buenos de Batman como lo es Long Halloween, que para mí de hecho es mi favorito, eh, y además de todo eso, esa primera experiencia de ver realmente un Batman novato un Batman un poco en sus inicios, etcétera, etcétera, que lo vivimos a través de los cómics, creo que esa película hace que el público en general, que tal vez no leyó estos cómics o no tuvo esas, ese tipo de experiencias, pues las vaya a tener a través de una pantalla de cine. Siento que es un Batman extremadamente bien formado, muy diferente, muy fresco, pero a la misma es muy realista, que reúne un poco de lo mejor de cada Batman, por ejemplo, la violencia de Affleck, el realismo de Nolan, la oscuridad de Keaton, pero, al fin de cuentas, eh, también tiene su toque de frescura, y esto es lo que hace que esta película sea tan buena que la miden prácticamente... A nivel de películas como Dark
2: Knight Bueno, tengo que hablar primero De un aspecto Aplaudo bastante el aspecto visual Y, y la caracterización de la ciudad, la ambientación Está a otro nivel, así, se, se nota Que han, han utilizado muy bien el, el presupuesto Segundo, como siempre destaco yo, el soundtrack La banda sonora de Michael Giacchino Es bastante buena, pero no pude evitar Compararla con la marcha imperial de Darth Vader También está como se llama La elección del cast, por ejemplo eh, Para mí, la mejor elección del cast que ha habido es la de Colin Farrell como el pingüino el man está impecable en ese papel y sobre todo irreconocible por el trabajo de maquillaje realizado, genial, Robert Pattinson como Batman me parece una decisión bastante interesante porque sabemos que, sabemos que Robert o sea tiene un pasado muy turbulento con esa franquicia llamada Crepúsculo pero que después el, el man fue adquiriendo experiencia en el cine independiente, desarrollando, desarrollando más el, el aspecto psicológico en, en la actuación y pude verlo en esta versión, o sea se, se ve un Bruce con conflictuado, bastante, incluso hasta algo psicótico, me atrevo a decir. Solamente que, solamente que yo quería ver, eh, ¿cómo se dice?, la diferencia entre Bruce y Batman. Porque yo, a lo largo de la película, yo vi a Robert Pattinson únicamente como Batman, pero como Bruce lo vi muy poco. Sí, se, como, sí. se, como, el comportamiento era entre Batman y Bruce y igual, no lo diferenciaba. Incluso me, sor, me, sorprende, que, me sorprende que Falcone no, no, lo haya, no lo haya reconocido o algo, porque se comportaba igual. Lo mismo sí, con sí. el pingüino. Y eso sí, Jeffrey como James Gordon, el tipo actuó muy bien, actuó muy bien, bien metido en el papel, pero sabemos muy bien que la elección de Gas, a pesar de eso, no deja de ser algo controversial, ya sabemos no. que motivos. ya, como personaje está muy bien. Soy Kravitz como Catwoman, me parece una, una visión también bastante interesante, porque Soy Kravitz atina bastante en el personaje, solamente que cosas como que como que este, Falcón decía su padre, son un, es un giro bastante extraño. Bueno, vamos a llegar a eso un poquito más adelante, pero... Sí excelentes puntos José
1: Bueno, en términos generales, yo uh, lo comentaba Julio, que lo que me encanta de la película es todo lo que envuelve y todo lo que concierne con Batman en el aspecto de la, peli de la película es uh, la ciudad, me encantó de qué manera nos la presentaron, uh, los personajes secundarios, creo yo que siento yo, no sé, siento yo que resalta un poquito más que, que Batman, me encanta la, como dijo Clisman, uh, me encanta la actuación de Colin Farrell, me encanta la actuación de de, soy Kravitz y creo y definitivamente The de Ridley con Paul Dano es, es prácticamente lo que más me gusta. Siento en, con Batman, pues tengo como esa poca diferencia porque, como ya dijeron, es un Batman inexperto, un Batman que va comenzando, su segundo año, pues tiene que tener su, sus uh, carencias. Y la primera vez que vi la película, sí, dije yo, yo le dije, no, 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 ¿qué está pasando aquí? Entonces uh, ya la vi la segunda vez y la vi la tercera vez y ya me va, me va agarrando. En un rollo de que dices no si sí, tú está pasando algo aquí la manera de que comienza la película es extremadamente buena ¿eh? de verdad porque te muestran uh, cómo eh, Ridley está está enfocándose en, en buscar al alcalde y la manera en que lo asesina pues full referencias a cómo se ha inspirado en Matt rips en las películas de eh, los thrillers detectivescos que vamos a hablar también de las referencias que está dando ahí como de Zodiac con de Zodiac y Seven muy bien
0: Exacto. Mi opinión general es que es una película muy buena. Realmente vemos un, un Batman pues nuevo, se siente, es muy fresco. El entorno es extremadamente bueno. Una Gotham sucia, corrupta, muy a su estilo. Los villanos me parecen muy buenos. Eh, todos los personajes secundarios eh, para mí funcionaron muy bien. No siento que haya estado alguno como muy o alguien de sobra. Realmente me gustó la película. Tiene escenas de acción muy buena, pero estamos conscientes de que es un thriller. De detectivesco Muy interesante, que realmente Nos deja con un Batman Que creo que tiene mucho potencial eh, Personalmente el Batman Tenía mis dudas, pero pues al verlo Me, me gustó bastante, recordando Que es un Batman de Tierra 2 Hasta entonces... hay
1: un policía que tiene mucha Relevancia, Martínez, no sé, también ese sí,
0: buenísimo el oficial Martínez sí. <ríe> eh, Bueno, vamos A pasar a la siguiente ¿Y qué fue lo que más les gustó de la película? J. Wayne, ¿qué fue lo que más te gustó?
3: Oh, definitivamente el Batimóvil. No, no esperaba que me gustara, o sea en el sentido de que es el Batimóvil dentro de lo que es life action más normal, verdad, que existe, eh, eh, pero bueno, obviamente tampoco fue como que lo haya criticado, siempre fue como, si es un Batman inexperto no va a tener, verdad, un carro demasiado fantasioso eh, la película es mucho más realista y, y, y el carro va conforme a eso ¿verdad? pero eh, ya dentro de la película, verdad, la presentación, y, y lo hemos dicho nosotros en, en la página, en los programas Literalmente es un personaje más O sea, el Batimóvil llega a ser un personaje Yo le digo el demonio Mis compañeros de, de, le dicen la bestia o el mouse Pero Rao Ra Ra okay, que cuando eh, aparece en pantalla Produce miedo en el espectador Impresión desde sonido visualmente Y toda la secuencia de acción que se maneja Que es bastante larga, ¿verdad? De persecución en contra del pingüino hace que uno lo ame eh, Ahora, no sé si qué tan superficial es decir que lo que más me gustó es el batimóvil pero sí, se, mi sincera respuesta es esa <risa> no, me, me encantó de verdad que sí
0: bien le hacemos un spin-off al
2: batimóvil y todos felices eh... hey. <risa> De, de, hecho ya le, de hecho ya le van a hacer serie ¿Qué fue lo que más te muy gustó? Bien. A mí lo que más me gustó fue El apartado visual y ya lo saben Colin Farrell como el pingüino sí, quiero,
1: quiero, ver, quiero ver esa miniserie Y va a estar muy buena seguramente eh, ¿José Reina? ¿Qué, lo que más me gustó Bueno, tengo sí. muchas buenas escenas de esa película de verdad. Esa, la persecución del pingüino me parece espectacular ¿eh? uh, ¿Sabes qué tengo? Yo te comenté hablando por, En el grupo que tenemos uh, uh -huh. Cuando Batman at Le da vuelta a su, al carro del pingüino Siento que en un momento eh, la, la escena se queda como Paralizada y fija, y el pingüino Queda así, eh, suspendido ¿verdad? Entonces, al momento de hacer, hacer Progresar la escena, me dio como un poco De vértigo, no o sé, sea, y leí en, en muchas muchas páginas de internet que también Les pasó eso, de que les dio un poco De vértigo cuando el pingüino iba, iba Dando vueltas en su, en su carro Y obviamente que después cuando sale Batman de su carro Es imponente, de verdad ¿eh? Esa, al puro estilo De escenas de acción, muy bien muy bien rodada. Es una obra de arte, de verdad, esa escena. También eh, me gusta mucho la escena cuando se entrega a Riddler también. Esa me gusta. Es sí. eh... De lo, de lo bueno, me gustó en general la película, como te dije, la, la tercera vez ya, ya me resigné y me tuve que, me tuve que rendir. <risa> eh, Clisma, dale, dale ¿Clisman? Mira, con,
2: Continuando lo que dijo, la escena de la persecución, o sea, cuando cuando, 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 cuando Pingüino cree que Batman está muerto y empieza ah. a gritar celebrando, hay una. El ritmo musical cambia, se vuelve terrorífico ah. cuando, cuando sí. sale el Batimóvil del juego. Cuando sale el Batimóvil se vuelve sabe, como no. de película de terror, como cuando aparecía ah. Jason. Hmm. Y, y, cuando le, y cuando el pingüino Mira cómo, cómo, cómo Batman sale, sale del matemóvil para Capturarlo, la, la melodía del, de, de Batman suena tétrica Oye, ¿sabes qué? Como ah, si fuera una
1: pesadilla También estaba olvidando la escena del interrogatorio Entre el vidrio, entre Batman y él Cuando dice Bruce Wayne Entonces ahí sientes, el, sientes que Batman dice, este man ya me descubrió Ya, sé, ya sabe quién soy Entonces me, me parece también una muy buena escena Ridley de Batman a través del espejo En el interrogatorio
2: Sí, eh, solo tengo una tengo una pequeña duda no se supone que graban todo digo los oficiales o algo así ¿se puede ser un agujero pero de eso me quedó en duda podría ser pues... un agujero de
1: guión pero prácticamente él no le está diciendo de que eh, él sabe su identidad o sea es okay. como referenciando a Bruce Wayne de que son prácticamente parecidos ¿no?
0: vamos a darle la bienvenida al gato de Osimandias. gato, bienvenido. gato de
4: bienvenido hola 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 cómo están cómo están amigos un Muy placer, bien. un
0: placer estar aquí con usted. Bla, bla. De aquí está Clisman, está José y tenemos a J. Wayne el director de K-Hype y de las páginas Alianza DCCR Tremendo equipo, eh, tremendo
4: equipo hoy ¿eh?
0: es, Tenemos un equipo de lujo hoy para hablar sobre The Batman y un par de cositas más. Gato, contame, ¿qué fue? Bueno, primero, ¿qué te pareció la película en términos
4: generales y qué sería lo que más te gustó? En términos generales de hecho, estoy enamorado de Ciudad Gótica, o sea, de hecho me encanta la Ciudad Gótica de Matt Reeves, creo que es, es lo, mejor, lo mejor que nos ha podido dar este gran director, de hecho me, me, me gusta lo que hace, y, y si vamos a lo que más me gustó, es efectivamente esto, ¿no? yo creo que, que supo plasmar, a mí me encanta cómo plasmó la suciedad, la corrupción, o sea, se notaba realmente qué es lo que estaba pasando ahí. Eh, fuera de eso, la peli es una película interesante, diferente de Batman, definitivamente una propuesta eh, que no se ve así nomás en el subgénero de superhéroes, algo muy, muy diferente, ¿no? Sobre todo lo que estamos acostumbrados a, a la compañía del frente, a lo que nos, nos proponen por otro lado. Se sintió un producto black, black Label, ¿no? Algo así este... Sin embargo, siento que, o sea, es como que la concepción de esta película, yo imagino que fue R, y la han tenido que bajar, y al bajar pierde muchísimo, al bajar pierde muchísimo y pierde muchísimo también al tener, no sé, yo creo que probablemente probablemente le sobra media hora, 40 minutos a la película, que, que hacen que no termine siendo tan intensa como podría haber sido, ¿no? No estoy diciendo que haya sido aburrida, pero porque a mí me entretuvo de principio a fin. Pero como que hay momentos en que se te hace larga, no sabes en qué momento va a terminar, no sabes qué va a ser. Es como que nos está, no sé, siento que ha habido muchas, algunas cositas de más, ¿no? Algunas cositas de más. Ok. Para reforzar todo lo que
0: ya mencionaron, pues, es que para mí la mejor imagen, bueno, la mejor escena es justamente la del batimóvil desde que viene y arranca el batimóvil yo no sé en sus cines, pero por lo menos en el mío vibraba todo y se sentía brutal, esa <risa> sensación que te da, eh, y comenzás a ver el espectáculo visual, cómo todos cómo enfocan la cara de cada quien cuando comienzan a ver qué está pasando aquí y la persecución con, con el pingüino, pues es brutal el, el enfoque, cuando Batman sale de su carro, las llamas, el pingüino con esa cara de terror, es simplemente de lo mejor, yo creo que si no lo mejor de la película, de lo mejor, definitivamente hay escenas con el hacer dijo muy buenas, muy interesantes Como ya lo mencionaba José, eh, me gusta También la interacción que tuvo mucho con celina una atención eh, Muy interesante Escenas bastante buenas y creo Que le da un toque muy bueno a la Película, entonces vamos A pasar al siguiente tema que sería The Bat and the Cat, que qué opinan De esta relación tan tan Icónica de los cómics y que Teníamos rato de no verla en el cine Y que a mi punto de vista está Muy bien, a ver José Reina, ¿Qué le pareció esta interacción? ¿Está muteado, señor?
1: Sorry, sorry. Había una tensión ahí rara ¿eh? y, y muy no sé, desbordaba mucha ¿no? ¿Cómo te podría decir para no, que no nos censuren? Una tensión sexual eh, no sé se si gustaba eh, y, pero Batman es un poco eh, tóxico, no sé si les pareció ¿Qué, Falcone? ¿Qué tienes que ver con Falcón y hasta La escena del funeral también la confundió con la, la muchacha que iba a Falcón las... a mí me pareció que Batman es un poco tóxico también ¿eh? pero la pero, relación ella es... sí 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 para sí, hacer, sí. Un, hacer un paréntesis en lo
0: que en lo que dice usted del funeral ahí nos engañaron a todos porque habíamos visto imágenes filtradas que era era Catwoman y no fue sí, ella es cierto,
4: ¿no? yo la es verdad cierto es que no tenía, idea, no tenía idea no tenía idea que no, imágenes. Sí. Filtrada. Nos o sea, aplicaron eso. Marvel Studios. Está, eso está bueno. Eh, Gato, ¿qué te pareció? Mira, yo voy mucho por el lado de José. Me ha gustado, definitivamente, esta gatubela Me gustó, me gustó la caracterización, me gustó lo que hizo Zoe. Es, es una gatuela bastante bastante Batman año 1, ¿no? O sea, es, está súper chévere. Es Más, calcada, queda, queda, queda implícito a qué se dedica, ¿no? Entonces, es como que, aunque me hubiera gustado que sea no tan implícito, ¿no? O sea, es una película PG-13. Yo creo que los niños de 13 años ya saben más cosas de lo que los directores de cine de superhéroes creen entonces eh, sí, sí me sí me, me pareció por el lado de ella me pareció todo genial por el lado de él es en el que vienen mis reparos, a menos que Matt Reeves me responda la pregunta que le hice ya hace buen tiempo. ¿Este Bruce Wayne es virgen? Si me dices no, no. sí te creo no, muchas de las no, cosas man. que en esta película. Si la respuesta es sí, te creo man, que está espantando a la gata, que está que ve cómo se cambia. O sea, yo te digo, esa misma escena la hace otro director y arde Troya. Arde Troya, le cae, le cae, le cae, le cae <ríe> el todos los movimientos encima, diciendo que cómo es posible que pueda romper al personaje y haberlo hecho un enfermito bollerista. Entonces, eh, por eso me digamos, esa parte de la relación de ellos, cómo empieza todo, no me gusta luego, en realidad, todo es por ella, ¿no? porque ella es la que lo, lo prácticamente lo comienza, yo vi como un manipuleo de parte de ella, y me encantó que después Mitre aún eh, realmente se preocupe y se desviva por él, como vimos en la escena final donde lo salva, ¿no? se notaba que ella estaba como que, o sea, como si Es que al final
1: ya se enamora de ella,
4: ¿no? eso se me hizo un poco raro, porque todo lo de la película, dije, oye, esta gatuela es súper astuta y lo utiliza, qué genial la están haciendo no como como debería ser pero luego que esto cambia aún realmente me interesaste no no sé sobre todo porque este bruce no sé es como un era como un árbol pues no o sea no sé si la gente se enamora a un árbol así nomás qué me puede
3: decir bueno vamos a ver yo siento que a mí sí me gustó bastante esta catwoman teníamos desde el 2012 de no ver eh, esta relación, ¿verdad? De Batman y Catwoman después de Batman, Dark Knight, Rise. Y, eh, y creo que esta vez me gustó más incluso que tal vez la de Amy Hathaway. Tal vez no en actuación o, o como se vea, sino en... Eh, bueno, vamos a ver. Me parece muy, muy, muy parecida a la de Batman Long Halloween. En el sentido de que no es tan... vamos No me gusta la Catwoman que es de la que Batman tiene que como que cuidarse y de la que tiene que sabe que lo puede traicionar en cualquier momento, creo que esta no es la Catwoman que vimos en esta ocasión, sino es al contrario, la Catwoman que al fin de cuentas eh, sirve de ayuda para la trama, sirve de ayuda para Batman en algún momento, eh, a pesar de que lo que decían, sí, eh, fue manipulado tal vez en algún momento el personaje de Batman o Bruce Wayne, pero eh, al fin de cuentas ella también fue un apoyo o, o se enamoró, eso sí, los vimos a los dos, ¿verdad? Súper enamorados el uno del otro en algún momento, y eso un poco raro porque <ríe> eh, no, es, no estamos tan acostumbrados a que estén tan enamorados o sea siempre Batman tiene algún recelo un cuidado verdad de que, que él sabe que lo puede traicionar en cualquier momento pero en esta no los dos estaban total y completamente compenetrados el uno con el otro. Eh, vamos, huye conmigo, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Al fin de cuentas, sí, sí me gustó por eso, porque es, eh, es una catwoman en la que Batman realmente se puede apoyar, o por lo menos en esta película. No sabemos si para el futuro de la trilogía irá a cambiar un poco la personalidad o la relación. Pero sí, también una pareja un poco tóxica, como lo, vimos, como lo decían ustedes, porque eh, tanto de, bueno, más que todo a nivel de. De él, pero, pero también de ella, ¿verdad? De, de, de... Eh de querer ella, bueno, llevárselo y tenerlo solo para ella, o, eh, o, o en el caso de él, ¿verdad?, con lo que tiene que ver con Falcón. Me gustó mucho esa teoría, fue una teoría que se nosotros la manejamos en la página desde hace meses, no quiere decir que, que sea nuestra, ¿verdad?, Jamás. pero sí que creíamos que muy posiblemente ella iba a ser hija de Falcón, y resultó ser cierto, entonces me gustó esa sinergia, eh, me gustó que fuese hija de Falcón, pero eso del funeral que nos hicieron, también me gustó que no fuese una hija como legítima, sino que el personaje de, de Falcón era de ahí, totalmente un villano, y, eh, y después todo eso, ¿verdad? De ver, bueno, el, cómo el personaje de Catwoman hace que resalte también un personaje tan secundario, casi terciario como el de Falcón, y eso que funcionara dentro de, de toda la película y le diera un nivel de protagonismo o por lo menos que brillara ese personaje en algún momento.
2: Lesman Bueno, eh, primero tengo una pregunta para ustedes. ¿Annika era amiga o pareja de, de, de Selena?
3: Pareja. era pareja Ah, ya, pareja. Pues,
2: entonces, pues, entonces pinta muy, pues entonces pinta muy mal que los dos días te, ya, ya te andes fijando en un man, ¿no? <risa> Sí, eso es algo que a mí ¿quiénes? me sacó del lugar. Yo digo, oye, se, sexual, se supone tanto? que está buscando a su pareja. ¿Por qué, es este? ¿Por qué le está tirando letras este tipo? Ya, de frente, ¿qué pasó acá? Yo digo, ah, pero como dicen ustedes, muy tóxico. Es no, no, simplemente No Simplemente no no en, en ese aspecto ya no tengo muchas palabras. Ya, ya saben mi opinión. Okay. Y pues, eso sí, eso sí, este la caracterización ha sido muy buena. Sí, daba el. el el guiño a año uno es, es increíble. O sea, si sí, tú la ves, parece calcada. Es ella. Bueno, calcada, es calcada. Pues, es calcada. Eh, a mí, yo al principio tenía mis dudas
0: con la Catwoman. Creo que de los pocos. Pero no, no, no tenía... No me convencía tanto. Más, sin embargo, es una agradable sorpresa de la película. Me encantó su actuación, cómo fue llevada con Batman. Eh, fue bastante, bastante buena. No me sorprendería para nada que aparezca en toda la saga que vaya a tener Batman. E incluso, pues, eh, lo confirmamos con su, con la serie que posiblemente le van a, le van a dar para HBO Max. Y creo que es un acierto tremendo. Me gustó mucho su interacción. Interesante lo que sea hija de Falcone. De verdad, ahí sí, pues también me sorprendió y me gustó bastante. Creo que aporta mucho a la película y es de las cosas que también hacen que sea aún mejor. Hablemos un poco de los villanos. Eh, tenemos varios en esta película. Es interesante que metieron por lo menos a tres y todos bien desarrollados. Eh, J. Wayne contame, ¿qué, ¿qué te parecieron los villanos?
3: Uh, Creo que se robó la película El Pingüino en el sentido de... La actuación de la personificación, eh, de que es ese ser grotesco, pero al mismo tiempo eh, tiene una, un carisma como villano, como mafioso, que, que a uno lo hace empatizar en cierta, en cierta manera, tanto así que todo el mundo salió enamorado de este personaje y quiere, un, y quiere su serie. Eh, el Ritler lo hizo muy bien, como bueno eh, obviamente sacado de, de la realidad, fue el asesino del zodiaco como un asesino serial, utilizando todos los métodos de, de este tipo de, de maniáticos, por decirlo de una manera, cuidando sus huellas, pero al mismo tiempo queriendo ser atrapado, eh, sacar muchos, muchos, muchos elementos de la realidad, pero siento que Falcón eh, es uno de los verdaderos villanos de la película. Es, eh, obviamente el, el Hitler estaba verdad obviamente trastornado mentalmente. Eh, Falcón no quiero decir que, que no, pero, eh, pero en todo lo que envuelve, ¿verdad? Eh, era el villano más grande realmente de la película porque tenía controlada totalmente a la ciudad, a la policía, eh, era totalmente corrupto, había hecho cosas inimaginables y después de esto como les decía y, y le hablaba con lo de Cargoma eh, que se revela o se da a entender que realmente él mismo mató a la, a la mamá de, de ella eh, y no solamente eso sino que lo iba a hacer también con su propia hija o sea era un desalmado totalmente entonces eh, participó muy pocos pero eh, como les decía también tuvo su momento de brillar siento que todo estuvo muy 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 bien hecho la inclusión del Joker porque ya se sabe que sí fue el Joker eh, de este universo, eso es parte lo que no me gustó eh, una de las pocas cosas que siento que estuvieron para mí además eh, y un poco tonta también la escena verdad de, de ellos dos riéndose sé que es para involucrarlo y meternos un guiño a lo que sigue etcétera etcétera o tal vez a la serie de Arkham verdad que, que se va a producir pero eh, no sé lo vi un poco, un poco forzado incluirlo tan pronto o, o la manera en que lo hicieron no sé no, no, quiero decir que vaya a ser un mal Joker, que sea un mal actor, jamás. Creo que va a ser uno de los mejores, de hecho. Eh, pero la escena en sí, eh, la, la siento como, como, siento como que todo estaba bien, como que todo era un buen rompecabezas y esa era una pieza que no encaja dentro de, dentro de toda la película. Se fue metida por, a fuerza, prácticamente. Entonces, eh, pero por todo lo demás, siento que, que la película nos da a, a Catwoman, no la veo en ningún momento como villana en este universo, de hecho, o en, en esta pero película. Bien. Exacto, es, es plenamente un antihéroe, entonces eh, creo que eso sería mi aporte a nivel de villanos.
2: Excelente, gracias, Clintman. Muy bien, hablando de los villanos, en primer lugar, Falcone. La elección de John Turturro como Falcone me pareció curiosa porque el tipo es buen actor, solamente que sabemos muy bien que está un poco encasillado en comedias involuntarias como Transformers, ya sabemos, y pues la verdad, como villano, pintó genial, un, un desalmado total, un, en la palabra, un, un HDP completo, en, en toda la definición, <risa> somos en toda la definición, y este, solamente, que, solamente que personalmente pienso yo que no debieron haberlo matado, pudo haber dado más, porque salió poco, pudo haber dado más, John Turturro, el, el, el guiño a que, a, al, al arañazo que Cacuaman le da, estuvo genial, <risa> estuvo genial, luego está Colin Farrell como el pingüino, no, no sé quién demonios ha, ha sido él o la encargada de maquillaje, pero ya denle el Oscar de una vez porque, porque ha sido bestial, increíble la voz incluso, porque porque yo, yo la he visto titulada, y la, y la voz de Colin Farrell, cómo, cómo la cambia para, para dar un tono más ronco al personaje me, me, me gustó bastante, luego sí. luego tenemos luego tenemos a el pingüino, con el pingüino, no, perdón el acertijo, con el acertijo me pasa algo bastante, bastante curioso, o sea, yo lo comparo con el Joker de Hick Ledger no por, no por el nivel de actuación o por eh, repercusión no yo lo comparo porque el Joker de Hick Ledger era más psicópata que payaso y este Riddler es más psicópata que Riddler así así es así es como yo lo he visto. y la escena la escena del oh, eso, eso sí la cara de Paul Dano inexpresiva durante cuando lo detienen es una joya me llamó la atención también su dualidad como es un Riddler algo influencer y todo porque tiene su base de fans como es bien como es bien delicado y luego explota cuando dice, quiero agradecer a todos mis fans por enseñarme cómo hacer detonadores ahora vamos a explotar la ciudad, eso me pareció un, 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 un momento bastante, bastante curioso mejor dicho, curioso y la escena del interrogatorio a través del vidrio o sea, es, es obvio que las comparaciones con el, con el interrogatorio del Guasón van a estar ahí, pero también sentí una pizca a Joker del 2019, cuando cuando Arthur se pone a, a cantar Dax Live de Frank Sinatra y en, es, y en esta versión, cantando Ave María. ¿Qué fue lo que no te gustó de la película? Lo que no me gustó de la película. Escucha, algunas, es de algunas esa, partes... Bien algunas partes del algunas partes del guión como que como que Anica ya saben que Anika es la pareja y y Callan ya, ya le anda tirando letra a otro en dos días eso sí me pareció raro Difícil. además si, bueno si hay, si hay cosas por ejemplo así la la primera aparición del pingüino, la, prim la primera aparición del pingüino en la película, o sea que yo, yo, yo sentí que debió ser como que abriendo, como que rompiendo una puerta, y él estaba ahí, pero la verdad que estuvo buena para lo que dio, o sea que que él que literal le toma le toma el hombro y le dice, tranquilo cariño, cálmate un poco, hablemos las cosas, sí lo, sí lo sentí como muy propio de él.
0: Ok, eh, José,
1: lo de los villanos o lo que no me gustó, entramos.
0: Las dos, Las como dos quieran, también. que empiece por el que más le
1: guste. <ríe> bueno, eh, te dije, los villanos fueron los que más me gustaron en la película. ¿eh? Como les dije, la envoltura de la película es lo que más me gusta. Villano, ciudad gótica, y ya lo dije. Bueno, de pingüino me encanta Colin Farrell como pingüino, como la actuación. Tengo un dato que dice que cuando a Matt Reeves lo buscó para hacer el pingüino, él estaba un poquito pasado de peso. Y le dijo, dude, tengo que bajar de peso porque esto me está matando. Entonces tú búscate algo ahí y le hicieron los prostéticos, ¿eh? Y por la salud, pues obviamente Colin Farrell bajó de peso, y, pero sí le queda estupendo, de verdad. ¿eh? Eh, me atrapa el carisma que tiene Colin Farrell como, como pingüino, es espectacular. Hay un guiño, no sé, cuando lo dejan, después de atraparlo de la persecución, lo dejan en, creo que en una bodega, ¿no? Lo dejan a, atado de pies y manos y él... Eh, cuando va caminando, no sé si, le, si la vieron, la notaron que. Es él, una referencia, no, sí. Escena. Entonces, muy buena escena. Hijos de puta. Les dijo. Bueno, en español así es expresivo. Eh. Eh, creo que muy buena elección de casting con Colin ferrer un gran actor. Uh, Col, eh, Falcone, sí es una, una gran adición para el, para el mundo de este de Ciudad Gótica. Incluso lo integran a la historia principal de Batman, prácticamente. Él es un detonante en la historia porque él. Uh, es quien toma la decisión de matar al, al periodista para que no manche el nombre de los Wayne, en este caso el nombre de Marta. Entonces, uh, incluso Batman se, se siente confundido cuando le, él le cuenta de que el papá si sí no era el, el Boy Scout que él pensaba. Entonces creo que es un detonante. Lo que no me gustó es que lo hayan matado, de verdad. Eh, me parecía uh -huh. un, muy, muy buen, un muy buen personaje, Falcone. Eh, está prácticamente inspirado en el, en el largo Halloween, este personaje, es casi idéntico. ¿eh? Es que la película, como te digo, tiene tonos, ya lo hemos hablado anteriormente, tiene tonos de la de los cómics que dijimos, Long Halloween, eh, eh, Batman Año 1, y, y uno que otro ahí, que, que quizás... Year
3: Zero y Ego.
1: Ese también. Entonces, uh, Falcone, una, un gran... Un una gran adición para esta película. Uh, el más, mi favorito, hasta lo tengo de foto de WhatsApp, The eh, eh, Ridley, es mi personaje favorito de la película. Eh. Ese, ese trastorno, esa, esa psicopatía que, que nos muestra uh, este Paul Dano en esta interpretación, es en otro nivel. Es cierto, mucha gente lo está, lo está comparando con Heath Ledger, pero siento que son, son polos uh, diferentes, ¿no? Son distintas, entonces, son películas hasta distintas, no podemos decir que una se a la otra, son interpretaciones uh, que están eh, diferenciadas de la una de la otra, si sí, el Riddler me encantó porque es su, su faceta de, de influencer está muy bien, ¿eh? Eh, creo que con, cre creó un movimiento creó un movimiento para poder como eh, ¿cómo te digo? poder hacer su plan realidad porque en sí el plan del, de, de Ridler era asesinar a toda la, la clase política o la, la oligarquía de Ciudad Gótica, porque en, en ese en el domo, ahí donde estaban refugiándose eh, del agua había pura persona importante y esa era el, creo que la pieza fundamental del plan de Ridler, matar y limpiar a la Ciudad de Gótica de toda la, la peste que tenía ese, ese era prácticamente el, el, el plan principal que tenía él no sé si estamos de acuerdo. Creo que queda claro en la película que lo que él está es enojado. O no sé qué pedo trae. Está enojado porque la ciudad le quitó la oportunidad de, no sé, de que su orfanato fuera un, un lugar mejor, no sé, por, sí. por los fondos de Thomas Wayne.
4: Ok. Eh, Gato. A ver, los villanos. Mira, eh, de hecho, El Pingüino y Falcone yo creo que son de lo, de lo mejor de la película en tema de... De villanos, ahí me encantó. También con, coincido con lo que están diciendo que no debieron haber matado a Falcón, no me gustó eso. Pero también recordemos que igual en Batman Begins no le han matado a Razal Ghul, entonces es como que <ríe> este, bueno, a veces matan personajes que no queremos que maten para hacer algo, o sea, Digo, haríamos como para, para meter el giro entre comillas, ¿no? Que podría, podría ser de algo que quisiéramos ver después, pero ya no nos lo dan, ¿no? El pingüino se lleva todo. Genial, ahí me gustó mucho. Pero algo me pasa con estos villanos también y que supongo que va a ser el modus operandi de, de Riff por la, lo que él habla y las declaraciones, es que nunca nos van a contar el origen de las cosas. Entonces, eh, probablemente funcione con, con el pingüino, ¿no? Que todo el mundo lo conoce. Pero, y Falcone, o sea, podría, hubiera sido un poco más, más interesante ver un poco más de él, ¿no? Porque recordemos que no todo el que va al cine a ver cine de superhéroes lee cómics no, no todo, o sea, máximo se ven por ahí resúmenes de YouTube de cómics no, o sea, cómics hablados y todo esto pero no es lo mismo. En Guilo del Riddler la verdad es que por eso no me gusta ver trailers y no me gusta escuchar a la gente hablar de, de, de películas porque me lo vendieron como eh, digamos, algo nunca antes visto en el, en el mundo ¿eh? como que me lo pusieron súper súper, súper alto y cuando vi la película, de hecho veo una versión light de Seven, no he visto el Zodíaco, entonces no tengo ni idea de, de esa película ni qué hacían ahí pero sí vi mucho de pruebas tipo show y ese tipo de cosas entonces digo aguanta ese es el riddler en realidad o sea cuál es la motivación del riddler normalmente en, en la gran mayoría de cómics no por de hecho no me leí todos los cómics donde aparece riddler pero en la gran mayoría que hemos podido ver él lo que quiere es mostrarse intelectualmente superior siempre no es o sea lo que lo diferencia de todos los, de toda la galería de villanos de, de de arkham o de batman es que a él no le interesa matar él no es un psicópata, pero acá es uno más o sea, es, es un psicópata, pero que hace, digamos, pruebas en la cual ni siquiera sabemos si tenías chance de salvarte, o sea, demostrarte que intelectualmente podrías, digamos si logras dar la talla, te ibas a librar, que podría decir, bueno ¿no? es una forma de probarte tu superior y eh, le das chances, entre comillas, pero sabes porque eres un ególatra narcisista como lo es el Riddler, de que igual no lo vas a hacer porque no eres un genio como yo una cosa así, pero eso no lo vi acá Vi simplemente un sádico asesino que hace, eh, como no es físicamente capaz de hacerlo, lo hace, digamos, de esa manera. Entonces, a mí en particular no me gusta la interpretación de este Riddler, o mejor dicho, ponle otro nombre, no es el Riddler, ¿me entiendes? Ponle cualquier otro nombre, este es el asesino X, ¿me entiendes? Que está poniendo a prueba a Ciudad Gótica, está poniendo a prueba a Batman, y quiere que toda la gente descubra la corrupción y todo esto, entonces ahí sí me parece espectacular y dije, ya, eso está genial, pero como Riddler en sí, o sea, un psicópata más en Gotham, cuando teníamos a un villano que normalmente no hacía eso y su motivación era otra, porque incluso él ayuda a Batman en algunos cómics a resolver cosas, o sea, trabajan de la mano y ese tipo de, de, siendo malo, ¿no? Siendo entre comillas malo, enemigo, entonces, no sé no sé, ese es el tema de cuando te sobrevive venden algo, pues no, a mí me hace me hace bastante, bastante ruido todo pero sí quiero verlo, lo del pingüino me pareció fascinante, eso yo no puedo creer que ahí adentro esté Colin Farrell, o sea, no puedo creer
0: ¿Podríamos decir que eso fue lo que no te gustó de la película? ¿Lo del Riddler? ¿O algo más?
4: Lo que no me gustó, el, no a mí, la verdad es que, o sea yo le puedo quitar el, el título de Riddler y disfrutar la película, o sea, genial o sea, no es el acertijo que conocemos, es otro acertijo chévere, no hay problema, sí me parece genial esto, o sea, está bacán el personaje no me parece una buena adaptación de Riddler no, para nada, pero un personaje dentro de esta película, sí me, sí me funciona eh, lo, a mí lo que no me gustó en realidad, es algunas decisiones que toma Batman en particular, y algunas cosas que nos muestra en esta película que tienen que ver con Batman, pero que luego no se cumplen a lo largo de la película, ¿me entiendes? O sea, es como que al inicio te cuentan en el, en el intro, ¿no? Cuando que es genial, ¿no? Bruce narrándote, tipo, eh, en el cómic también lo hemos visto, también lo hemos visto en Watchmen, ¿no? El, el, el diario de Rorschach, ¿no? Donde comienza a contarte las cosas, me pareció genial esa parte. Y la ciudad le tiene miedo cuando ven la, la, la señal, cuando ven una sombra, o sea, ves que se están como que orinando, pues, ¿no? Pero después de que te cuenta eso y tienes su enfrentamiento con los pandilleros, no vuelves a ver a nadie asustado por Batman. Entonces, ¿qué me estás contando realmente? Una película en la que todos ¿Tienen miedo de las sombras porque hay un vigilante enmascarado? ¿Está la venganza en algún lado? Pues es, ¿O es simplemente que nos está contando Bruce Wayne esto para hacernos creer que él es un capo y en realidad es él el que está alucinando que la gente le tiene miedo? Y lo que nos ha contado es producto de su imaginación. Okay. Digamos que a mí, a mí me gustan mucho las reglas. Si te das cuenta, ahí a mí siempre me, me eso me, me saca de una película o me mete por completo. ¿no? Ok, eh, bueno. Para
0: hablar yo un poco, pues coincido con todo lo que ustedes ya dijeron, para no ser tan redundante, un pingüino perfecto, bueno, no perfecto, pero muy bueno, Falconi dirigió los hilos perfectamente, realmente no esperaba tanto ni verlo y, y fue una sorpresa agradable, me sorprendió cómo lo mató el Riddler, eso sí, no lo vi venir. El Riddler está muy bien, pues está bastante bien, lleva a Batman a... lo hace sufrir, digamos, lo hace... Ir a otro nivel y está bien. Ahora una pregunta que tengo. Cuando Batman está saliendo de la comisaría... Y llega hasta la parte de arriba cuando se va a tirar. Notaron que hay un momento en el que como que le da miedo o lo duda. ¿Qué? Claro. ¿Cuál es no, el ¿J Wayne?
3: Eh, bueno, lo que yo noté es que le dio como vértigo en algún momento en algún momento. Eh, pero, pero al final no lo vi así como algo extremadamente como relevante. Eh, porque también la escena pasa de sumamente rápido, ¿verdad? Eh, pero al fin de cuentas, lo que denota es esa inexperiencia de Batman. O sea, es, es un Batman que está en, en su segundo año todavía, y que muy probablemente no es el Batman que vemos en el juego de Arkham, ¿verdad? Que está totalmente acostumbrado a, a lanzarse todavía de los edificios, o etcétera, etcétera. Pero si sí está muy bien equipado por ejemplo, como el Batman de Christian Bale, y tiene esos gadgets en este caso, el traje tiene este traje de, 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 plan, de planeación y de otra vez nos vuelven a decir es un inexperto a la hora de, de aterrizar, algo que me parece súper curioso de la película y me gustó mucho jamás lo esperé, es que la película en sí tiene su humor dentro de ella, pero un humor sumamente bien puesto, los chistes no son forzados, eh, por ejemplo cuando uno uno de, uno de los mejores que recuerdo es cuando el pingüino le dice a a Gordon que qué mal español tiene con lo de Ratala. Uh -huh. sí. eh, o sea, son tintes de humor tan bien puestos y tan pequeños, no exagerados, eh, en una película que es bastante oscura, que uno jamás lo esperaría, pero calzan perfectamente y, y me gustaron mucho. Y por, por supuesto, el caer, ¿verdad?, de Batman, eh, es parte de esos tintes, tal vez en ese momento no específicamente, pero el remate es cuando Gordon dice, pudiste haber caído más delicadamente. Eh, sí. Y eso fue, un, o sea, con, son tres palabras nada más, y ya se vuelven a ayudan a aligerar, ¿verdad? toda la tensión que tiene la película en ese momento, entonces siento que están muy muy, muy bien puestos, pero sobre esa escena no, no me parece extremadamente como relevante, es nada más haciéndonos nuevamente enfoque en que, en que estamos viendo un Batman que no es 100% el Batman que estamos acostumbrados a ver Y eh, Reina,
2: también, tengo algo que te advieres, te advieres. Te olvides.
3: No te olvides de
2: los gemelos, siempre terminan puteados.
1: Sí, <risa> sabes qué me gustó, uh, bueno, antes que me olvide, porque lo que nos trata de decir la película es que Batman tiene un viaje de decir, no, soy la venganza, y al final él es la luz de esperanza para Ciudad Gótica, ¿no? Uh -huh. Porque sí, eh, darse cuenta, Batman se da cuenta cuando uh, tiene la conversación con Acertijo en el, en el espejo y es uh, como, ¿cómo diríamos? Es como que se estaban viendo, entonces dijo, siento yo que no, no quiso dar a interpretar Matt Ripps ahí. Ridley le dijo, si tú y yo somos parecidos, entonces... Uh -huh. Porque Batman no puede, no puede estar al nivel de un villano, entonces creo que do donde la psicología radica de que cambia totalmente Batman es cuando él dice, no, no, yo no puedo ser igual que este porque...
3: Permiso, que quiero este tomar la palabra.
1: Está... Dímelo, dímelo.
3: Creo que es, sí, él lleva un viaje durante toda la película, pero sí. específicamente el momento donde él decide que, él, que la venganza no es suficiente o no es el símbolo que él quiere representar, es cuando golpea después de haberse inyectado el que todo el mundo dice que es el Bane ¿Verdad? La adrenalina y golpea y le dice, ¿quién eres tú? Y el... el el golpeado, todo madriado está tirado en el piso y le dice, soy venganza. Ahí es donde él se da cuenta que y él dice, yo no puedo, o sea, no puedo ser así. Eh, no puedo ser así y hace el acto heroico de, de lo del cable, ¿verdad? Y salvar a la gente de ser electrocutada que está muriendo abajo y ahí es donde como que cambia el paradigma. Siento que es específicamente en ese punto.
1: Bueno, yo, yo siento que el, el cambio lo hizo en el, al verse reflejado en, en Riddler, pero tiene sentido, mucho sentido de que él se, de, se retracte en ese momento y diga, no, pues ¿qué estoy haciendo? ¿no? ¿cómo sí, va la man. cosa aquí? pues tengo, lo que tengo que hacer es cambiar mi manera de pensar y ver la, las cosas de otra perspectiva
0: yo estoy bastante en la línea de J. Wayne, creo que cuando le dice quién es la venganza, entonces él se queda así como que ok, aquí algo, no ha funcionado eso, entonces.
1: y si sí notaron eh. que ese, el mismo tipo que estaba golpeando era el de la iglesia que encontró a Bruce Wayne sí, el que sí. le estaba hablando sí, sí
0: era, el, era el mismo tipo, a mí para hablar un poco de las cosas que no me gustaron lo encuentro difícil la verdad, porque es es una película muy buena, eh, sin embargo, quizás de las pocas cosas, pero llega, yendo un poquito más allá, ¿eh? hay explosiones, por ejemplo, y no le pasa nada a Batman, Entonces, a poquito, sí. que me sacaron un poco a mí de la película únicamente, por ejemplo, cuando explota Colson y no le pasa absolutamente nada a Batman, vemos que su cara queda totalmente limpia. Es, son pequeños detalles así los que no me cuadraron No sé,
4: eh, Gato, ¿qué opinas? Sí, la verdad es que ese tipo de detalles te sacan, ¿no? O sea, yo, hubo dos momentos en la película que me sacaron bastante Y... Es... ¿Qué es? El primero es cuando Bruce está siguiendo a celina para buscar a esta chica misteriosa que es la amante del alcalde, ¿no? Claro, el alcalde para descifrar el crimen y probablemente ella sabe algo, y mmm, sigue a celina hasta el departamento, donde efectivamente está la chica que está buscando, entonces como que bien, el detective la está haciendo, pues, ¿no? Pero se queda, eh, digamos, embelesado por ella al verla cambiar y decide seguirla en vez de ir a interrogar o ver qué pasa con la testigo clave que está buscando, ¿no? Entonces, ese momento me sacó bastante, sobre todo por cómo termina después, o sea, en realidad todo fue irrelevante. Tuve la... se fue a tratar de robar el pasaporte, del amante, ¿no? Para que ella pueda irse del país. Y en esos minutos que ella se fue, eh, por consecuencia, Ana está sola y la terminan matando. No es como que es algo que me pareció muy raro, dije, oye, si buscando a Ana... Porque asumamos que Selina no la conocemos. Nunca hemos leído un cómic, no sabemos. Estamos en el zapato del personaje de Bruce, ¿no? Que nunca la ha visto. O sea, él no ha leído cómics, o no sea, él es Bruce Wayne. Y ve a una chica guapa de la buena vida, ¿no? Del viejo oficio. Y mientras está haciendo su misión. Su misión es des descifrar quién mató al alcalde. Pero termina bus o sea, yendo detrás de esta chica porque se va de manera sospechosa por la ventana de su departamento. Como que no me pareció lógico a mí. Claro, si tú dices es túvela pero siempre han tenido algo, siempre está estado obsesionado, ya, genial, eso lo sabemos tú y yo, que hemos leído cómics. Pero Bruce Wayne no ha leído cómics. Es un personaje, es un detective que está yendo a resolver un crimen. Entonces me pareció un poco raro. Eso y el de la bomba, lo que tú acabas de decir, Julio. O sea, yo dije, no puedo creerlo. Yo ahí realmente me esperaba una escena Batman año 1 en el que se tiene que esconder por los escombros para que no lo agarren porque lo iban a inculpar de, de haber obstruido esto y que por su culpa se murió el, el el, el, el corrupto. Yo imaginé algo así o algo tipo cuando el pantapájaros le pone el gas a Nolan, a, a Bale, ¿no? Y termina cayéndose y pidiendo ayuda a Alfred porque no está muy mal herido. Y dije, algo así vamos a ver. Pero ¿en qué termina eso? En él, en la comisaría, no esposado eh, con todos sus gadgets puestos y con 30 policías rodeándolo. Y a mí esa imagen me recordó mucho a Superman and Lois. Que, ¿A qué me refiero? A la falta de presencia del personaje. Cuando tú ves al a Superman de Tyler al lado de soldados, es uno más. Es una No es el superhombre. No es, no es Superman. No es el último hijo de Keptón. Es una persona con un traje de mallas y lo mismo me sucede cuando veo a, a Batinson al costado de las fuerzas del orden. Es un cosplayer. Es más, eh, yo he visto cosplayers acá en Lima yéndose a, al cine disfrazados con el mismo traje y, y era o sea, era era él. Entonces, y eso no me gustó. Entonces yo creo que esas cosas no solamente fue innecesarias, sino le resta al personaje. Porque de ahí que hay. Se escapa de la prisión de una manera medio tonta, corriendo por los pasillos. Y luego termina ya. Nos quieren mostrar que él tiene miedo. Genial, chévere. Pero pudieron haber mostrado que tiene miedo y que los afronta de otra manera. O sea, es más, tenía más sentido que use su batigancho, que es icónico en los cómics, ¿no? Y que lo pudo haber usado incluso no sé, para otras cosas, ¿no? Que lo usó para escaparse, pero no lo usó para irse a, a, de un edificio a otro, por ejemplo, no, prefiere desnucarse con su traje de, de Red Bull, ¿no? Que, o sea, eso fue, o sea, no sé cómo sobrevivió esa vaina, fue, fue durísimo. Entonces, ahí hay, hay algunas cositas que, detallitos importantes que a mí no me gustaron, y me sacaron.
0: Tengo, tengo una duda, eh, yo no vi Bataran, ¿Ustedes vieron
4: alguno? No, yo tampoco. Eso, mira, si sí, hubiera sí, tenido Batman, sí. rompí el cable con el Batman. Y no le actual, sí. pero no le pusieron Batman por eso. Pero, y, y les pregunto, ¿sintieron que él estaba a punto de morir o tenía algún peligro cuando cortó el cable? ¿Vieron algún nivel sí. de amenazas? Este, yo, la verdad es que... Porque fue el momento, digamos, del sacrificio de Batman. Pero yo vi, la verdad es que no se veía algo... ¿Mm?
2: Tal, tal vez si
4: caía de pechito, ¿no? Pero no. ¿no? no y, y no solamente eso, sino que eh, se, todo pasó tan rápido que se levantó rápido como si nunca hubiera pasado nada. Entonces es como que realmente me quieres dar una escena dramática en el que él se está sacrificando para salvar a los ciudadanos de Gótica. Que se supone que hay 7 millones de habitantes y todos están metidos en, en el Coliseo, ¿no? <ríe> Entonces, no sé, me pareció extraño. Okay. Eh, Gato, pienso yo que
2: esa escena es, no, no, es algo así hago, porque... este, la muerte de su faceta de venganza mejor dicho. Mm. Claro,
4: me, me gustó el simbolismo del bautizo, ¿no? Caes en el agua y te Exacto. renuevas como la nueva versión, ¿no? Eh, una vez más, referencia religiosa que antes es odiada, ahora es amada ¿no? Ah. ¿no? Entonces, este... Pero me hubiera gustado que se quede en el agua más tiempo aunque sea, que se desmaye un ratito ¿no No, no, no me entiendes? O sea, no sé o sea, si es que me quieren decir que eso realmente fue un sacrificio que realmente había un peligro, simplemente parecía un chapuzón en la piscina. Ok. Oye, y, y fíjate que,
2: como dijeron ustedes, en la explosión, na, nada en la cara, pero al final, sí, pero al final de la película, sí, por, por fin se dignaron a, a ponerle un poco de suciedad, ¿no? O sea, es que con sí. él nunca sientes que tiene, <risa> está <risa> en peligro. Eh. Nunca está en peligro. No, otra, otra cosa, como dijeron ustedes, una explosión, nada de quemaduras, ni heridas, eh, 30 oficiales rodeándolo, con sus lags puestos y nadie le sacó la máscara. Y se oye pienso, cuando... yo que, pienso yo que el man estuvo desmayado unas dos horas pudo haber pasado cualquier cosa y nada
3: específicamente sí. cuando le van a quitar la máscara es cuando se despierta y comienza a pasar? Dan, eh,
1: tengo también problemas el, eh, con cuando lo agarran con ametralladoras a, a, a corta distancia ¿eh? nunca nunca sientes que está en riesgo ese man.
2: me hicieron me hicieron acordar de un youtuber que pone una canción que dice eso es conveniente sí. <risa> <risa>
4: lo que dice José eso es muy cierto, o sea cuando este Batman se enfrenta a criminales que están acostumbrados a usar armas, no hay reto alguno, es como si fuera invencible, no pero cuando se enfrenta a estos desadaptados fans de, del Riddler, de TikTok de, de, de la red social que esté usando, que se nota que son primerizos porque ves la cara de terror cuando usa la escopeta y está apuntando a la, a la cabeza de, de, de Batman o sea, contra ellos sí tiene problemas, O sea, contra 20 delincuentes que, que tienen experiencia, no le pasa nada. No, Y armado. Pero contra 10 nerds de una red social, eh, sí tiene problemas. ¿Me entiendes? Es como que, otra vez, ¿qué me estás contando? Ok, antes de terminar con esta,
0: quiero preguntarles la valoración de la película en general. J. Wayne, ¿cuánto le das?
3: Eh... Um vamos a ver, está difícil eh, podría ser un 8.5 sólido, tirando a, a 9 digamos, pero sí sólido sería un 8.5
2: Lisman, ¿Permen? un momentito yo le daría un 8 un 8 fijo, eh, es, es una película muy buena, muy, muy recomendable pero eso pero eso sí, o sea esos, esos detalles tal vez a alguna otra persona se le pasa de largo pero ya cuando la analizas a fondo te das cuenta de esos inconvenientes
1: José Juan, le doy un 8 porque siento que eh, la crítica la está alzando demasiado y comparándola mm. con con películas que son consagradas como The Dark Knight, okay, entonces bien. está buena la película dentro de lo que nos quieren contar, todo está bien llevada, bien montada, ah, solo me el, lo único es lo emo de, de Batman que no me gusta, okay. el Batman emo.
4: <risa> el corte de Leon Kennedy <risa> entonces, pero
1: es un 8 un 8 sólido,
4: ok, Gato ¿cuánto le pones? Mira, yo apenas salí el cine, recuerdo haber hecho un un video así en caliente, emocionado con lo que vi, porque obvio, estás así como que tienes. Acabas de comer el, la, la, la rica parrillada, pues, ¿no? Y recuerdo darle puesto un 8 sólidos, pero luego ya estamos hablando que ya pasó más de una semana de haberlo visto ya comenzó a bajar la comida te das cuenta los efectos y, y los ingredientes que tiene, y ahora a mí me parece, sigue siendo una buena película de este género de superhéroes, o sea de hecho es muy diferente a lo que hemos visto supera de, de lejos casi todas las propuestas que hemos visto en la, en la acera del frente, definitivamente Porque a mí me gustan este tipo de películas, que se tomen en serio, a mí, a mí eso me gusta, entonces a mí no me gustan esas películas donde aparece que las disfruto, sí, pero hay cosas que me sacan como cuando aparece Thor al costado de Hulk y de pronto Hulk golpea a Thor ¿no? sin sentido. Solo, la... Por el chiste, por, 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 por hacerte reír un rato. No, 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 me sacan esas cosas. Pero igual, esta tiene muchos errores. Muchos errores en cuanto al, a la historia, ¿no? A lo que nos están contando. O sea, hay cositas que no, a mí no me funcionaron, ¿no? No estoy diciendo que... Battinson sea un Wild Batman, ¿no? Está empezando y todos los guías nos están contando una historia, quiero seguir viendo, quiero ver la trilogía, quiero ver todo lo que vayan a hacer, pero para mí esta película es un 7 puntos no es mejor que Dark Knight, no hay forma de que sea Dark Knight, y también creo que no es mejor que Batman Begins okay. porque yo me he visto, me he vuelto a ver Batman Begins, y dije, oye, esta película la verdad es que no recordaba que haya sido tan buena, Entonces, yo algo que, re que recomiendo a todos, y es algo que voy a hacer también, es volverme a ver todas las películas donde aparece Batman, de de las de Keaton, porque creo que a veces olvidamos algunas cosas y nos dejamos llevar por el hype. Ok, exacto. Ok, bueno, pues
0: eh, yo le daría un ocho, ya viéndola visto varias veces, creo que un ocho sólido es bastante, es pues para mí, creo que está bastante bien, es una buena película y obviamente queremos ver más, pero hay cositas que hacen que, que tenga esa calificación, ahora hablemos un poquito de cuál es el futuro de la saga, aún no está confirmado que vaya a haber una segunda, hay muchos rumores, pero nada más, personalmente pensé que lo iban a anunciar más rápido, creo que con Wonder Woman fue como a los tres días, pero bueno eh, J. Wayne, ¿qué pensás? ¿va a ver más películas ¿Qué podemos ver o qué te sí. gustaría ver?
3: Según las declaraciones de Matt Reeves, desde antes de que arrancó esta saga, él siempre dijo que para él esto era una trilogía, entonces por lo tanto, eh, tal vez no lo han anunciado oficialmente pero hasta dentro de la misma película están las referencias a que se viene, ¿verdad? Por ejemplo, algo que siento que está muy muy claro es que se viene No Man's Land, el arco de cómics en el cual Ciudad Gótica es total y completamente desterrada, por decirlo de una manera, de Estados Unidos si tiene que tener su propia ley así todo quedó listo para eso no solamente eso sino que la serie El Pingüino muy probablemente se va a tratar también de, de este tema eh, y dentro de lo que dice verdad Batman en su última narración, verdad muchos se van a aprovechar de, de este desorden, van a sacar ganancias creo que todo nos deja el terreno listo a lo que es el Joker creo que nos lo dejaron preparado para la serie que se transformó de la GCPD, que aquí tengo el edificio en la mano de hecho, <ríe> De Gotham eh, de policía se transformó de eso a, al, al Arkham Asylum. Eh, creo que o se ha dicho el rumor es que el la tal vez la, esta serie eh, el Joker va a, a empezar así como lo hizo con el Ritler a convencer a diferentes villanos y a mover los hilos, verdad? De este asilo y va a ser una serie más enfocada todavía a lo que es el terror, verdad? tanto casi uh -huh. que quieren hacer a Arkham como, como pasó con el Batimóvil o como pasó con la misma Ciudad Gótica, hacerlo un personaje más de la saga eh, luego también dentro de los rumores que se hablan se quiere al señor Frío, supuestamente para una segunda entrega se ha hablado de la corte de los búhos, que entraría demasiado perfecto dentro de lo que es eh, este universo, a mí sinceramente me hubiera gustado que en vez del Joker fuese por ejemplo el sombrerero loco, que también es un personaje uh -huh. que creo que entraría muy bien en este universo, por eh, que manipula psicológicamente a, a, a Batman y, y no lo hemos visto nunca en live action, además de la serie de, de Gotham, por ejemplo, o de Batwoman, sí. eh, pero bueno es, es parte de lo que yo siento que se viene, pero que fijo esto es una trilogía, que fijo hay una segunda lo va a ver, porque por dicha también la película ha tenido su éxito en taxilla y esto va a ayudar mucho a que, a que esto se mantenga
0: eh, Bueno, quiero darle las gracias a José Reina, se tiene que ir por motivos personales, José gracias por por venir y muchas gracias, muchachos. Un placer,
3: eh.
1: un gusto. Y sobre la pregunta, si sí, todo ¿Ah, va a sí? depender del éxito de la, de la película, eh.
2: okay. creo que China
1: le va a dar un gran empujón también. El próximo 18 de okay. estrena
2: en China, uh -huh. sí, Ojalá. porque la, la película con Batman que eh, más dinero ha hecho en China es Batman v Superman, con unos 113 millones en total. Bueno, eh,
0: bueno, eh, Eastman, y o sea, cuál es el futuro para vos de la saga, qué esperas ver el
2: Asumido futuro de la teoría. saga, solamente espero que, que, que Warner no ande loca con eso de retrasar, retrasar, porque la verdad ver? este este universo tiene harto potencial la serie del pingüino es, es, es más que obvio que, que puede ser la antecesora a, 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 a como dicen ustedes el, el, el arco de no Nomadland, porque nos porque, sí. nos porque nos puede mostrar porque nos puede mostrar cómo él va ganando lentamente el, el poder en Gotham, es más, pinta sí. pinta para hacer un choque, porque porque pinta pinta para hacer un choque entre digamos la mafia cuando resurja con el pingüino y los locos en, en, en Arkham. Incluso lo
0: enfocaron cuando Batman está diciendo: eh, Esta ciudad no tiene ahora eh, ley y todo, y a cabal aparece el pingüino. O sea, creo que es una clara referencia que vamos a ver parte de eso en su serie. Sí, eh, porque la verdad pinta, pinta para una
4: guerra, eso. Eh, ¿Gato? En, en realidad, yo estoy en el, en el mismo camino que Wayne, que a mí me encantaría que la serie de Arkham sea para que al final todos salgan de ahí y veamos Batman. 2, un No Man's Land, o sea, si me hacen esa serie para que termine con la liberación de todos los presos y como ya nos, o sea, no nos van a contar el origen de los villanos, o tendría sentido, pues no, no tienen que contarnos nada simplemente comienzan a aparecer y vemos cómo se comienzan a repartir todos los territorios y, y el pequeño problema es que este Batman es, es o sea, este Batman es muy jovencito para afrontar eso, ¿no? Y el Bruce Wayne también, es como que este ha estado un ermitaño, nadie lo conoce y en esta historia, pues, Bruce Wayne intenta digamos, pedir ayuda política al Senado para que den plata para reconstruir la ciudad y ese tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, por ahí podría ser también para poder ver por primera vez al nuevo, al Bruce Wayne ya como, ya no como un paria de la sociedad que para metido y escondido, ¿no? eso sería muy interesante.
0: Esta película vimos mucho la versión de Batman un Bruce Wayne casi nulo sí. eh, pero es posible que en una secuela ya podamos ver más de Bruce Wayne como
4: tal pues, dadas las circunstancias Yo esperaba realmente verlo o sea, cuando anunciaron a Pattinson como Batman, yo dije ya fácil, como Batman podría tener reparos, ¿no? De, de repente hay problemas con, con cómo se ve la presencia del personaje y todo esto, no sé pero dije como Bruce Wayne, probablemente si la haga bien, pues lo hemos visto en en la tennet ¿no? Al costado mm -hmm. de Nolan también, o sea, el, el man se ve bien trajeado, entonces pero <ríe> no lo usaron aquí para sí. él, es como que en lo que mejor hubiera podido destacar, simplemente no estuvo, y todo el rato era Batman, 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 y y por ahí, y, y irse al, f al funeral, pero básicamente ni siquiera para hacer la Bruce Wayne. él fue porque sabía, que la, y latinó, ¿no? que el asesino podía ir y ver las
0: cosas Exacto, este, bueno pues yo igual creo que vamos a tener pues una trilogía fijo eh, creo que las series van a servir como, pues ahí sí que para prepararnos para la segunda película, lo más seguro o lo que comentaba el, el productor, creo que es que iba a ser en menos de cinco años, o sea que vamos a esperar un poquito, pero vamos a tener estas series que nos van a ir preparando para verlo, y claro, es algo pero, muy bueno. Pero todo se depende de
4: la, de la recaudación, como dijo José, porque ya estamos viendo a, a la nueva directiva, que oficialmente aún no ha asumido, pero ya estamos viendo que se mueven las fichas en DC.
0: Sí, pero ese. yo dudo que toquen de Batman, o sea, puede, va no llegando a llegar definitivamente,
4: pero creo que
0: si sigue funcionando en una Tierra 2, no no, no veo por qué no, 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 yo no creo
4: que, que eliminen de Batman, es imposible, o sea va, va a generar frutos, pero yo no sé si le harán oficialmente tantos productos alternos, me entiendes o sea, pero
0: supongamos que ahorita ya están los que están, o sea la serie del pingüino, la de Catwoman y la de... Y Aram, más sabiendo. adelante, quizás ya no, digamos, después de una segunda película, quizás ya no, pero yo creo no, que ahorita. Darle, darle tres
4: es, sí. es, es, está bastante. O sea, yo te digo, yo creo que por ahí que nos dan lo de Arkham, sí, sí, pero el Wino bueno. de repente lo demoran un poquito.
0: O, ojalá que no, porque es la que más gana le llevo, pero bueno, vamos a esperar. Ya ya que esta junta directiva, o bueno, los actuales directivos de Warner les ha gustado dar spin-off de, la, de las películas que han estado sacando, lo vimos también con Peacemaker, por ejemplo, pues el Joker, Joker creo que va a salir como en la segunda depende, tercera, preferiría que lo dejaran para el final, pero vamos a esperar sí, un poco, opinión de la escena del Joker eh, Clintman, vos no, no dijiste nada, qué opinas
2: de eso, la escena del Guasón yo la sentí como que al algo innecesario, debieron pienso yo que debieron, debieron dejarlo como una sorpresa para la serie de Arkham, podría, sí
0: hubiera funcionado, eh, Gato qué opinas de la escena, la verdad es que no o sea, no
4: aportó no aportó no, todo ese es, ese es el tema. A mí no me gusta que, que el regler haya terminado en, en en la cárcel. O sea, no, no, no le encuentro explicación que él haya hecho lo de John Doe, ¿no? seven. o sea, no, no le, no sé mató a Falcón y ahí se fue al café para que se, lo atrapen, para después decirle a Bruce, somos iguales y mira cómo destruye la ciudad, veamos en televisión cómo todo se hunde, no o sea, a mí no me, no me compré esa historia y creo que le restó al personaje, hubiera sido genial que simplemente se salga con la, o sea, se salga con la suya y se desaparezca chau, se y lo vamos a ver después iba más con lo que, con la superioridad intelectual que entre comillas nos estaba demostrando, oye
2: es más gato, lo que acabas de mencionar
4: ¿Por qué no? Para demostrar la superioridad
2: de Riddler, no el que el que estaba en la cafetería era, era, era algo así como un doble.
4: O sea, Paul Dano funcionado. no, es, no pero, pero es que lo viste no, no, en el vídeo. O, o sea, hubiera sido interesante, ¿no? Pero y, y encima lo ves ahí hablar, desesperarse porque en realidad le vuelven a decir que es un don nadie. No sé. ¿Cuál
0: es su Batman favorito ahora?
4: Ya habiendo visto todas las, todas las
0: versiones.
3: Las versiones actuales. Eh, sigue siendo Pattinson para mí. Eh, hey, perdón. Sigue siendo Ben Affleck. Ah, no okay. Pattinson es muy buen Batman, pero... Para mí, que me gustan más los cómics de Batman, eh, no sé, como, como... Bueno, sí me gustan este estilo de Batman, que es como el de Pattinson, que es como Killing, Killing Joe, de Long Halloween, Ego, etcétera, etcétera. Pero eh, siento que calcado, arrancado las páginas del cómic, no, no hay Batman como, como el de Ben Affleck.
2: Clint, man, ¿cuál es tu Batman favorito? Sí, eh, todos saben que mi Batman favorito es el de Ben Affleck, y pasaré a explicar por qué. Una cosa que reconozco de esa versión de Batman es que, se ojo, se combinó el, el realismo, pero con algo distinto. Metieron a Batman por primera vez en una película de superhéroes, con todas las letras puestas. Exacto. Con, con personajes así como Flash, Mujer Maravilla, Aquaman, Superman, porque los, porque los otros no, no encajaban en ese formato.
4: Ok, perfecto. Gato, Batman favorito. En realidad, yo voy por el, por el mismo camino que, que todos aquí. Me, me alegro. Me alegra, me alegra escucharlos. Ahora me caen mucho mejor que antes. De hecho, Batfleck me parece una calca del cómic. Me encanta cómo, cómo se ve el personaje. Y voy con lo que acaba de decir Klisman. O sea, es el único Batman Live Action que le crees que puede estar al lado de gente con poderes. O sea, no solamente que se atrevieron a ponerlo, sino que crees que él puede estar ahí. Si tú pones a Pattinson, al Batman de Pattinson al lado de cualquier versión de Superman, no funciona. Si pones a Christian Bale al lado de cualquier versión de Superman, tampoco funciona, ¿me entiendes? O sea, porque es, son Batmans construidos de otra manera. En cambio, a este lo han hecho para que no sea una simple... O sea, tiene sus limitaciones, pues no, no va a pelearse puño a puño con, con, con Superman, a menos que se las ingenie como se las ingenió, y que eso es bastante comiquero, porque lo hemos visto también. Entonces, eso a mí me encanta. Bueno, pues, yo estoy en la misma línea Mi Batman favorito va a seguir
0: siendo Ben Affleck definitivamente Pues poco que agregar con lo que ustedes ya dijeron Calcado al cómic, está en un mundo Con los superhéroes, es, tiene un porte Tremendo, la, una de las mejores Escenas live action también entonces pues entonces coincidimos que sigue siendo de momento nuestro Batman favorito Ben Affleck y ojalá lo podamos seguir bien. Hemos hablado bastante de Batman, creo que ya cubrimos bastante bien esto. Muchas gracias a todos, J. Wayne, gracias por venir en tu cumpleaños, de verdad, pasala muy bien. Eh, gracias por su tiempo y sigan su página. Eh, bueno, las que tienen Muy buen contenido, gracias a Clisma Por tomarse el tiempo de venir a platicar con nosotros Y dar sus opiniones Gato, gracias por venir acá Síganlo en, sus, en su canal de YouTube Mucho contenido bueno. en su Facebook Y Twitter, y por supuesto Pues sigan también a la página de nosotros Somos Mr. Savitar, estamos en Facebook Y en YouTube, les agradezco su tiempo Espero que nos volvamos a encontrar En alguna próxima, y muchas gracias Por todo, hasta la próxima Chao. Chao